0: заценил эту футболку, ты узнал этого кота.
1: Это Санечка?
0: Это Это Санечка-космонавт? Это Санечка. Это я с помощью призмы в начале этого года генерировал у них появилось, возможно, это не реклама, это не реклама, но... Короче, у них появилась возможность сделать АИ-аватарки для себя, в разных стилях, для котов. Конечно же, я заплатил много денег за то, чтобы <laughs> сделать для Санечки все доступные варианты, в том числе и космонавты, рок-звезда. И сегодня в Армении была ну, в Армении была мама нашего с тобой знакомого Димы Веретьева. Дима, привет. Это из Лава Лампа, ты его знаешь. И она да. огромная фанатка Сани оказывается прям огромная. Она такая, Павел, Дима меня предупреждал, Павел, я сейчас вот-, вот подъеду к вашему дому, где вы живете, у меня гостинцы. У меня гостинцы. Вот, совершенно очаровательный водитель, армянин, которого она на нашла, который, значит, везет ее на Сыван такой, значит, мы с ним звонили, все, они приехали, и это отпечатанная футболка с Саней, ништяки всякие для Сани, и перекусить, и поиграться, в общем, подгон, ну, то есть, от фанатов Сани для Сани, и для меня теперь полноценный и я вот смотрю, на себя я в футболке за своим котом и блин я я стал этим человеком ты понял да вот это вот уже эта линия
1: так погоди есть тоже градации ты еще не стал человеком который заказывает портреты по номерам собственных животных не а что, так можно? Их. или кстати а что, так, а это так можно Есть даже популярный жанр когда ты ну твоего пса или кота рисуют в какой-то форме армии конфедератов вот, вот такой очень популярный.
0: Пожалуйста, нет, 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 нет. Я не хочу, чтобы мой кот был южанином. Хотя, учитывая, что он белый, он мог быть белым офицером вполне себе, да, да, да. Uh, в общем, я обнаружил себя в этой точке. Ну, то есть, все началось аккуратно с нарисованной для меня, значит, моя знакомая подарила замечательную аватарку, которую я уже несколько лет использую, где, значит, Саня на мне. Uh, я такой бородатый, усатый. Саня такой мечтательный смотрит на бабочку. Ничего не изменилось за этот там, год с лишним, который прошел. Теперь у меня есть футболка с Саней. Что дальше? Постельное белье Сани, Портрет по номерам с Саней. Я не знаю, честно говоря, но я чувствую, как я двигаюсь в каком-то направлении. Я не уверен, что мне это нравится, но в процессе все достаточно Прикольно. Вообще, можешь меня называть долбанутым кошатником. Я не обижусь, потому что, ну, моя репутация это, вы, знаешь, ну, то есть мы сидим в компании, знакомимся с, с новыми людьми. и У меня есть определенная стадия пьянения. Это стадия. Когда ты начинаешь
1: показывать фото Санечку. А вы
0: видели Санечку.
1: Короче, смотри. Кстати, если ты не обратил внимания во время нашей последней встречи люди буквально с Apple Watch'ями сидели, они запускали, как только тебя видели. И потом обнуляли в момент, когда кстати, Саня, ты продержался благородные полторы минуты. Это было раскрыл. Позвони этого
0: домашнего упорно. Да, вот такая вот, собственно говоря, ситуация. вот такой взгляд межиум. Но, блин, ну надо сказать, у Сани много подписчиков на канале. Кстати, как дела, у Санечки канал, все мы ссылку в описании оставим, ребята. Нужны подписчики Надо продавать там рекламу и остался без работы, да Надо сказать, что людям нравится Саня Поэтому
1: в целом я не думаю, что я делаю что-то очень сильно плохое Но я иногда думаю о том, что я очень много денег Трачу на кошку глухую Вредную и собаку Не вредную, милую Но иногда, к сожалению, если определенный выхлоп, не самый приятный Вы примерно понимаете, о чем я Я думаю о том, что, блин, как бы, опять же, поздний капитализм Как было бы здорово, если собаки и кошки тоже ходили на работу Если бы бы эту девчонку престарелую тоже можно было бы заставить, ну, пахать на папу Было бы роскошно Я я еще меня просто не отпускает вот эта мысль Однажды я пришел в бар, в котором Оксимирон снимал клип в Тбилисио и до нас докопался мужичок с собакой, довольно роскошный. Это, по-моему, это была какая-то конча. И он такой, кстати, вот это пиво мне муж купил. Нет, мне пес купил. Это я пиво сейчас пью, потому что вот этот вот мальчик заработал денег на фотосъемке рекламы какой-то грузинской. И я такой, так, Бродос, а поч- почему? Мы...» я приехал домой, у нас реально с ним состоялся большой разговор, очень важный. Он смотрел на меня и такой... Это прям обязательно. Ну, а это прям вот прям нужно, да? Вот это прям без без этого никак. И я такой, ну да, рано или поздно я постарею. Я повторю, я хотел бы, чтобы кто-то в старости мне приносил стакан воды и деньги в семью. Я не хочу быть человеком, который делает это сам себе.
0: Слушай, ну я так скажу не иронично. Я, я думаю о том, что если бы я не был то настолько... Но опять-таки, все мои увлечения, которые в итоге приносят мне деньги, как подкасты, стримы или что-то еще, были сделаны мной, потому что я этого хотел в первую очередь. И я очень не хочу делать для Сани ТикТок и Инстаграм. Но я понимаю, что потенциал у этой штуки могут быть совершенно огромным потрясающе мог бы быть, но меня радует, что такая возможность в голове есть, но пока что желание у меня к этому так и не проснулось, поэтому в целом эти животные могут приносить нам деньги, вот. Если сейчас это футбол, да, то потом, что сани... о, мерч сами. Да, но это уже не блин. Дэд, а, кстати, дэ... о, кстати. Нет, в этом есть смысл. Мерч сани и бородосом. да, да. И да, Муси, да, да, да. Вот, так что мы об этом подумаем, об этом обязательно подумаем. Вот. Оставайтесь на связи, ждите апдейтов.
1: Но в целом, в целом, это деформация, потому что мы люди, которые годами занимаются контентом, производят его, выпускают, и, к сожалению, иногда это мешает получать удовольствие. То есть мы недавно это с Артемием Леоновым обсуждали, как раз в разрезе того, что было бы неплохо сделать какой-то подкаст, в котором мы записывали бы свои сессии в D&D. То есть, И мы, мы тут да. же сидели спорить по поводу того, что, блин, какой, вот есть Critical Role, какой у них классный третий сезон, вау! Но если признаться и быть до конца честным, то пилот вампиров был гораздо более похож на крутой сериал, чем то, что было пилотом вот в третьей компании Critical Role. И мы такие, блин, как жаль, что мы это не записали, при том, что миллионы людей по всему миру играют, откатывают свои партийки на 3-4 человека, иногда на 8. И не парится, А мы мы сидим и думаем о том, что: Блин, ну почему? Мы это, это, об этом знают и об этом услышали только шесть человек. А по, помнишь, как ты демона шипами звали? Да, я помню. А помнишь, как мы победили. Да, я помню. И вот то же самое и с котами, когда ты смотришь на него и такой: Ну, ну ты, ты, ты не турецкий кот. Ты, ты, ты контент. Ты кот Вот, вот, вот
0: вот такая вот фигня, да, иногда происходит, что поделать, да, ничего не поделать. Так что,
1: ребят, не хочу показаться меркантильным, но на работу все-таки кое-кто пойдет. Прямо в эфире мы с тобой решили, видимо, судьбу наших животных. И самое время напомнить им, что если будут выебываться, мы заставим их... Вести тур, то подкаст не занесли. На 50% бородатый, на 100% пиздатый. У микрофона, как всегда, я. Кота, батя, пес, батя Максим Иванов, а также гордый, кота отец одиночек. Отец одинаковый. Отец
0: одиночка, это очень важно, это очень важно. Сегодня у нас в подкасте, если вам интересно, что будет, помимо того, что мне футболка, ну, красивая, сносить. Сегодня можете смотреть на санчу, даже если он не приходит в кадр.
1: Включайте видеоверсию на ютубе. Ага, у нас будет блиц, У нас будет
0: блиц. Я расскажу про фильм «Никто тебя не спасет». Очень жизненная такая, конечно, история. Максим расскажет про то, чему он научился из четвертого сезона сериала «Секс. Я Эдукация. расскажу вам про то,
1: как пытался снимать нюцы. И как, чем это закончилось. Mm-hmm. Я, вот сегодня такой контент будет. Спаси немного. Паш поговорит еще про свое увольнение. Еще раз. Что но это нравится? скорее терапия будет. Поэтому выпуск такой. Немного лайфстайловый блог. Но в Блице будет много новостей, инсайдов, которые мы обсудим. Но, кажется, это тот самый удачный момент, когда нужно напомнить, что мы есть на Патреоне и Бусти, а у Бусти что? У Бусти появилось приложение, наконец-то, для мобильных платформ, на котором вы можете нас слушать так же комфортно, как и на Патреоне.
0: Мы записали очень классный разогрев, потому что у нас получилась прям беседа про возраст, ностальгию, старение Макса плюс до 500 и из хорошо.
1: И наркомана Павлика, потому что настало его время.
0: И если вы хотите с нами с нами обстоятельно поругаться или поспорить, в чате я по хуями, вам будут рады в любой момент времени и Бусти тоже дает доступ ко всему этому великолепию.
1: А, тем более, ребят, впереди октябрь, ноябрь, месяцы, в которые выходит просто безумное количество игр. То есть вам в любом случае понадобится какое-то место, в котором вы могли бы излить душу или понять, хотите вы в это играть или нет. Да и, или посраться. Хотя напоминаю, что яма с хуями. Несмотря на название, это Safe Space. Короче, Patreon, Бусти нам очень нужна ваша поддержка. Если деньгами не можете, ничего страшного, мы не в обиде. Просто идите на ту платформу на который вы нас слушаете Особенно это актуально и важно Для iTunes оставьте нам хорошие оценки Прям очень важно И коммент Apple все это любит И мы будем немножко выше висеть в топе А значит будем немножечко счастливее Плюс наш YouTube канал Не забывайте о том, что там можно смотреть на Пашу В этой классной футболочке с Анючком. Да, ну что, поехали Поехали
0: Максим, эту нашу любимую рубрику рекламная интеграция с сервисом ясно, мы посвятим решению проблем не пользователей, а меня, точнее обсуждению этих проблем, потому что такая ситуация, я случилась один из тех страхов, о которых я очень много говорил с психотерапевтом несколько лет назад. Я остался Ты потерял работу Да, потому что у меня было такое А вдруг, Лиза, а вдруг меня уволят Я что буду делать Я Сколько в жизни было без работы Ну, дня два-три она такая Так в чем проблема И в итоге этот страх меня действительно догнал произошел.
1: Дай угадай, он еще и приправлен щедро синдромом самозванца, что тебя наняли по случайности из-за того, что ты ведешь популярный подкаст, из-за того, что, я не знаю, какие-нибудь былые заслуги, а сейчас-то они наконец-то спустя три года поняли, что ты все это время их
0: обманывал. Нет, меня, правда, наняли, потому что я был нужен. Правда, ситуация экономическая, много чего за эти годы изменились, и на этой работе я провел много времени. У меня была стабильность, Эта работа, пусть и не финансово, физически, но как бы хотя бы юридически Мне помогла там как бы переехать Не иметь проблем здесь с банковскими картами Всяким таким, это было окей okay. Это закончилось, это закончилось. но теперь-то я точно Никому не нужен, понимаешь, в чем прикол Вот теперь это уже сто процентов Вот. Так чего я куда писать буду, куда звонить Но у меня другая проблема Я такой Оно прям надо ну, типа, типа. <смех>, знаешь, вот из-за своей тревоги я обложил себя подкастами. И на самом деле это было одной из тех вещей, почему, почему так много у меня всего разного. Потому что, когда-то как если бы я сейчас жил только работая работу, Это была бы большая катастрофа для моей жизни.
1: Но ты, насколько я знаю, потерял треть дохода, и это все равно довольно ощутимый удар, тем более сейчас. Наверное,
0: даже может быть чуть больше, но плюс-минус да, как бы. В итоге у меня нет возможности копить деньги, о чем-то мечтать, покупать что-то большое, да, там, какой я радовался последнее время. Но я все еще могу жить там, где я живу, кормить себя, кормить кота, немного изменить свой... э, режим жизни на меньше тусовок. Ну, то есть, каких-то выездов, каких-то впечатлений, да, больше домашнего досуга. Но, тем не менее, это нормально. Дай
1: дай угадаю, ты, наконец-то, купил себе кресло-качалку, в которой ты садишься и начинаешь рефлексировать по поводу того, а что дальше?
0: Нет, я лежу на диване и занимаюсь тем же самым. Но, вот о чем я э, хотел поговорить, что Первые пару дней меня накрыла очень сильная тревога. Она вернулась в полном масштабе, в котором она была и до психотерапии, антидепрессантов, всякого прочего. Наверное, с февраля 22 года у меня такого не было.
1: Насколько я понимаю, ты еще и прекратил пить на какое-то время, чтобы не усугублять ситуацию. Алкоголь — это депрессант, имейте в виду. Да, 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 с этим вот вот это было одно из лучших решений. Короче, это мысль к тому,
0: что э, э, если вы такой же тревожный пирожочек, как я, у меня есть справка, если что, э, то вам надо понимать одну вещь. Возможно, возможно, если у вас что такой случай, как у меня. У вас не получится от этого избавиться навсегда, никогда, совершенно точно, но вы научитесь с этим работать. Ну, то есть, если до всей своей работы над собой я такой, блин, мне тревожно, что делать, а куда-то бежать, вот, там, там это, тут поесть, там то-то, как с этим справиться, я не знаю, сейчас я такой, окей, мне очень сильно тревожно. Почему? Потому-то с деньгами, давай пересчитаем, покалькулируем, угу. Тут приход... сюда тратим поменьше, сюда побольше, ага. Алкоголь, мы вы У меня было в первые три дня просто очень классные тусовки в Ереване, в Тбилиси. Я такой, не буду пить алкоголь некоторое время. И надо сказать, я чувствую, что мне это действительно сильно помогло не впасть вот в такое состояние, когда ты немного перестаешь себя контролировать, и начинаются переживания. А пережить все более трезво, более разумно. У меня была запланирована поездка в Тбилиси с Антоном. Я такой, там я буду вести себя вот именно стратами своими, как обычно, потому что я планировал эту поездку из одной ситуации. И... Я не хочу дополнительно к тому, что я переживаю, сейчас тебя надрачивать тем, что я трачу на ресторан туда, на это, на то-то. Я такой, нормально. Вот эти два дня ты как жил и живешь. Приезжаешь в Ереван, начинается новый режим. Это тоже очень сильно помогло. И надо сказать, что потихонечку, где-то там неделя-полторы там мне понадобилось, чтобы как-то эта тревога потихонечку сошла ниже-ниже-ниже, вернулась к совершенно контролируемому состоянию, из чего я делаю как бы вывод, что что-то типа... Некоторые вещи не могут пройти Некоторые вещи останутся с вами так или иначе Как часть вашей личности Но вы как человек можете научиться жить с этим
1: Да, но при этом вот за что я люблю КПТ Это один из видов терапии Я люблю его за то, что обычно тебе терапевты Помогают составлять некий чек-лист Того, что ты можешь сделать Если происходит какая-то частая Или типичная для тебя ситуация Условно, если ты теряешь работу Или если ты возвращаешься К каким-то мыслям, на которых ты зацикливаешься ты можешь буквально сделать, я не знаю, действие 1, действие 2, действие 3, 4. То есть, ну, убрать алкоголь, по крайней мере, на время, мне кажется, должно быть где-то в топе любого такого самом деле, списка. Да. А потом ты можешь, да, опять же, ты упоминал, что... Ты сел, посчитал бюджет, ты встретился с друзьями, у тебя, возможно, это получилось менее осознанно, но, опять же, это не самая плохая мысль, обсудить это с другими людьми, особенно теми, кто оказался в похожей ситуации. Да. Например, вот Ваня Талачев из подкаста «Один дома», Да-да-да. и что было раньше, ты, ну, ты знаешь, что, вернее, я знаю, что у вас тоже было обсуждение всего этого, Ваня уже какое-то время назад, по-моему, года три тоже ушел с работы, И не вернулся, потому что есть подкасты, и зачем оказывать на себя лишнее давление, если ты можешь сделать любимой работой себя любимого И это тоже тяжелый шаг, и я так понимаю, что у тебя еще часть давления именно на самого себя оказывается из-за того, что ты думаешь о том, какое решение дальше принять, искать ли работу стандартную или просто вкладываться в себя Это страшно. Можно вкладываться
0: в себя. Можно устроиться гидом и возить людей по Армении без шуток. Это то, о чем и стоит подумать. Я
1: знаю. Я предлагаю тебе Можно заниматься. Можно можно
0: стримить. Можно там там много, много всякого разного. Надо сказать, что в этом случае я, конечно, немного в привилегированном положении. Плюс еще мне очень помогли накопления. Поскольку я сейчас останусь без компьютера, я смог на то, что у меня было отложено, пусть это и немного, да, там большая часть моих накоплений ушла на эмиграцию, но то, что у меня было, позволило мне купить себе компьютер взамен. Не из какой-то текучка, а из того, что было на черный день. И я такой, да, 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 да. Вот, и я мечтаю собрать подушечку еще больше себе на будущее, потому что действительно это делает сильно спокойнее тебя. Поэтому к тревоге надо готовиться заранее. Потрясений в жизни будет еще очень много. И все их так или иначе надо будет пережить. Поэтому копить деньги.
1: Откладывать на терапевта в том числе. Пользоваться сервисом ясно, и промокодом не занесли, который предоставляет 20% скидку на первую сессию. С терапевтом, который вам подойдет, возможно, это будет кто-то из КПТ. Вполне возможно.
0: Вот. И глядя на меня, посмотрите на то, что да, травмы в жизни бывают. Единственный способ их пережить, будь то потеря работы, расставания, утрата близкого или что-то еще, это проживать их.
1: И важный дисклеймер, опять же, я не терапевт, Паша, ты не терапевт, обращайтесь к профессионалам, но мысль такая, не увольнение с работы, особенно если увольняют вас, а не вы сами это делаете, не расставание с кем-то или вылет из универа или чего угодно не определяют вас как человека. Не относитесь к этому так, как будто бы, ну все, теперь вот я больше не имею от какого-то отношения, либо к работе, либо к месту работы, либо к чему-то большему, значит и вы теряете свою идентику. Нет, вы больше, чем ваше увлечение, больше, чем ваша профессия, вы это вы. И еще, я очень
0: рад тому, что у меня есть возможность сейчас не кидаться, искать работы, подвергать себя стрессу. И хоть месяц, может быть, два, может, три. Ну, то есть пока, пока такая возможность есть, надеюсь, у нас сохранится. Просто меньше планов, меньше мечт, больше скромности, но... Надо сказать, что я в целом без работы. Стофоновой тревоги стало намного меньше, что сильно улучшает мое состояние. Я думаю, что это пойдет мне на пользу. Поэтому, ребятники, откладывайте даже по чуть-чуть. Если у вас очень маленькая зарплата, каплюшечку какую-то, да, можете себе позволить, по чуть-чуть копите, по чуть-чуть собирайте. Вот, работайте над тем, чтобы у вас было в такое нестабильное время. Тем более, если вы, например, из России. О, блин, ребят, да, на нам... Нам повезло родиться, нам надо копать землю и ногами, и руками прямо одновременно. Такие, как да, скрюч, да, 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 да. Подумайте над тем, чтобы иметь всегда вариант альтернативы. У меня недавно друг лишился работы, и в итоге он нашел несколько фрилансов, которые в целом заменят ему работу. И если один из них отвалится, останутся два. Если два останутся, останется один на их место можно найти что-то еще. И в целом ситуация не катастрофичная. Я рад, я безумно рад тому, что я намного лучше научился проживать тревоги. И то, что длилось раньше месяцами, сейчас длится дни, контролируется, и чего я желаю всем вам, потому что поколение у нас такое, я вот такое наблюдение имею.
1: Мы все немножко микроволновки. Друзья, сервис ясно, промокод не занесли, вы знаете, где искать эти ссылочки, конечно, в описании, где бы вы нас не слушали или не смотрели. Итак, рубрика «Блиц», в которой мы очень коротко, а иногда и не то, чтобы очень коротко, что противоречит названию, обсуждаем новости, которые нас волновали, и, наверное, у вас будет вопрос, уважаемые Максим и Паша, где же новость про то, что Джим Райан, глава PlayStation, покинул компанию после 30 лет работы? Нигде, если честно, просто, ну, ничего не поменяется. У Sony все настолько хорошо, что нет смысла менять никакой политики, и уход Джима Райана, который явно не связан ни с какими скандалами, ни на что особо не повлияет. Поэтому, ну, мы просто это зафиксируем в подкасте, и скорее с тревогой будем наблюдать за тем, что происходит с Филом Спенсером, Microsoft, потому что вот там могут полететь по совершенно другим причинам. 30 лет
0: чувак провел у власти, и такой в целом можно как бы и передать другим людям эти, эти полномочия. У новых людей будут новые идеи. Может быть, они что-то сделают лучше, может быть, где-то ошибутся, но так или иначе это развитие. Дай бог ему всего хорошего. А вот игра про колец", Максим, я с ума схожу, не знаю, потому что мне очень плохо, если честно, мне ебать как плохо. Типа-типа-типа. «Tales of the Sheer» — игра «Полустелиноколец» об уютной жизни хоббитов. Издатель Private Division, кстати, первый раз в нем слышу, и компания Veta Workshop анонсировали игру колец", где... Там пойдет речь об
1: уютной жизни Хоббита Прости, это я добавил эту игру в этот список обсуждений Дело в том, что, во-первых, Tales of Shire Это явно штука, которая прошла Мимо радаров у очень многих людей И у меня очень редко в последние 2-3 года происходит такое Что я открываю какие-то новости И мне сразу, ну прям хорошо на душе И для меня это не новость Это какое-то уютная одеялка, которая мне заранее выдают Как только начинаются первые морозы Осенние При том, что это на самом деле даже не новость Тут нет никаких подробностей о том, что это будет за жанр Что мы будем делать, за кого играть Я полагаю, за хоббитов Но сама концепция уюта в шире меня безумно радует. Послушай, я послушай, лично послушай. послушай. На я
0: не знаю, что происходит нахуй с игрой Властелинного колец, потому что я с ума схожу. Я ⁇ -я боюсь натурально. Вот, то есть мы получили шикарный мордор, да, шикарный, шикарный вот это вот вор, вот это все, вот это Шадо. Что потом началось? Ну, то есть у нас есть вселенная, совершенно потрясающая. Моя, пожалуй, любимая нахуй в этом мире, где есть... Сражения, драконы. Ты помнишь кино? Ты помнишь, как Теаден Король такой перед десятитысячным тысячным войском Рахеримов выступает, которые врубаются в эти толпы орков, блять, как лавина, да? Вот это все нахуй там происходит. Лес-гигантский, блядь, с эльфами. Сколько вокруг морей и океанов? Нахуй? Разработчик Игр на колец. Ребята, вы хотите как голом, типа, поползать? Вы не хотите? Я так, нихуя, блядь, никто не хочет как голом, блядь, ползать высоте. Пожалуйста, вы в какой паш, момент? Я кто просто напоминаю, во-первых... Подожди, подожди, кто решил, что это Погоди, охуенная паш, идея? Не... Это, это, это почему? Он на «Властелину колец», там сражения, там эльфы, там все. У нас есть древние битвы, у нас балрыки есть. Нюхай
1: бебру, скитаюсь за голума. Нет, ладно, это очень тупо звучало, очень тупо звучало. Но при этом у тебя есть ММО-РПГ по «Властелину колец», например, которая жива до сих пор и планирует еще конкурировать с новой ММО по «Властелину колец». Колец от Амазона, а? а? Слушай дальше, слушай дальше, слушай дальше, слушай дальше, да? У
0: нас балларги, блядь, есть, нахуй, это гигантский огненный черт, он Гендальфа, блядь, убил, по факту, понимаешь, да? Вот ну, типа, ты видел, Схойлер, как, ты видел как они на... Лети, вот это, да. А давайте мы типа в шире, у нас будет уютый... И... Да, блядь, ну какого ж такого хуя, я не понимаю,
1: ну типа... Паш, ну, Паша, блядь, я напоминаю, да, напоминаю, что напоминаю, что франшиза принадлежит корпорации. А в этом случае ее права еще и распределены между несколькими корпорациями, а это значит что? Это значит, что тебя ебать будут в глаза несколькими пенисами одновременно. Если это можно монетизировать, это будет монетизировано. И самое прикольное, то, что я не понимаю реакцию твою именно вот на эту игру, которая прям звучит мило и приятно, Tales of Shire. Смотри, у тебя есть очень много аудиторий. Ты аудитория людей, которая хочет, чтобы Балрак сверху еще один балрак, а там балрак ебал Балрога, и они называли друг друга ебалраг, и чтобы вот еще приквел про штаны Арагорна и прочее, прочее, прочее. Но помимо вас кровопийцы ебучих, а есть мы, высоко одухотворенные люди, которые, ну, просто хотят немножко умиротворения в своей жизни. Хватает мне всякой жестокости, хватает мне сериала от Амазона. Съемки второго сезона уже завершены. Хочу просто в шире. Я из тех ебанутых людей, которые с удовольствием сняли бы отель в виде болота Шрека и пожил бы там неделю. Хотя бы ничего. Кстати, бы, в Ереване даже, е- е- Ельване... даже если бы там ничего не происходило. В
0: тележане есть отели, кстати, в стиле хобби деревни. Послушай сюда. Мы будем делать игру по вселенной Мэд Макса. Ты будешь работать водопроводчиком. Типа, я не знаю, это что такое. Это новая игра по Звездным Войнам. Там вы, типа, вы уборщик на планете. Вот, вы за Джаббой Хатом подметаете да слизь. Какую А, а то Нет, почему я хочу. Почему чтобы... нет? Ладно
1: бы у тебя не было контента по Властелину Колец, но его я много. Я хочу символизации драконов, в основном барлаков.
0: В я хочу про древнюю войну, про первую войну кольца, я хочу, понимаешь? Ну какого, вот
1: куда мы опять пошли, вот куда, вот куда, вот это... Но ты ты так говоришь еще, как будто бы какая-то копеечная игра, которая позволит тебе чильнуть, там, репу пособирать за Хоббита, или за Роуз, за Сэма, за кого угодно, за Бренди Баков сыграешь ты. Чильнуть, просто спокойно, ты так говоришь, как будто бы ее бюджет просто перебьет условный потенциальный бюджет на разработку Shadow of
0: Охуительно звучит, конечно, да. Ты, да ты, ты, никогда в жизни. Тыква собирать только «Сильный колец» можно, блядь. Охуительная штука, блядь. Ну, короче, ну, в общем, ты понял, о чем я. Я хочу. Я хочу экшн, я хочу движ, я хочу стратегию, я хочу тактику, я хочу... Вот можно вот как до «Дарк Десент», только вы, короче, гномы подземелье море, нахуй, исследуете? А, прикол, прикол. Нет, блядь, мы будем тыквы собирать.
1: Все, я зло, я по расстроенный. Погоди, но анонсировали «Выживач», который как раз похож по концепции на «Dark Descent». Ну, там мы это обсудим, там Где тебе обсудим, опять же нужно будет выйдет. майнить ресурсы, причем майнить в прямом когда смысле, в этом случае. Стратегии Загнов были хорошие, стратегии были хорошие. Пожалуйста, те контентом заваливают. Понятно, что это не случай, как со «Звездными войнами», когда у тебя одна крупнобюджетная игра на другой, и третий погоняет. Но, ну, все-таки, Паш, ну, пожалуйста, дай, дай мне, ну, посидеть в хоббищей норке. Вот сиди в этой норке
0: сам, я к тебе в гости не приду в эту норку, понял?
1: А я тебя и не позову, там уже проктолог.
0: А, следующая новость про моего, одного из моих любимых режиссеров Кристофера Нолана, который я не очень понимаю. Есть слухи, что Кристофер Нолан и он Продакшн не могут договориться а, по поводу фильма про Бонда, не могут договориться из-за времени действия новых фильмов о Джеймсе Бонде. Нолан такой. А, будут три времени, нет, четыре времени, нет, пять времени, нет, подождите, подождите, будет 6. И
1: один из них uh, past perfect, да? Второй future present. Кстати, это звучит очень...
0: Я что, зря на английском говорю, что ли? это герои, которые действуют только те, делают только те действия, которые соответствуют временам, через которых они... Это гениально. Я, короче, я не очень понимаю, зачем Нолану снимать Шпионский боевик.
1: Ой, Паша, мы сейчас на опасную территорию заходим. Вот тот случай, когда ты мне простейший вопрос задаешь в Телеграме, я тебе отправляю голосовуху на 5 часов. Так, Паш, я даже не знаю, с чего начать. Начнем с Нолана. Он начинает с конца, обычно. Мы начнем все-таки сначала. Тоже его кино, между прочим. Смотри, Нолан ебанутся какой фанат Джеймса Бонда. Он не раз говорил в интервью о том, что все, что он делает, по сути, это попытка снять Джеймса Бонда, но с разными приколами. И он несколько раз вроде как подступался к переговорам по поводу того, чтобы снять хотя бы один фильм про Джеймса Бонда, прям вот настоящий, франшизный, но в прошлый раз это ни к чему нормальному не привело. В итоге мы получили Дэниела Крейга.
0: Да, но, знаете, с одной стороны фанаты... Но мы получили ТНС, который как раз мы получили Бонд да. это шпионский фильм, то есть мы об этом с вами много говорили, что Нолан такой это будет фильм ограбления, но вот, 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 вот там вот изгибается все, вот, вот ебать, да, шпионский фильм... Но там пиздец туда-сюда время идет. И в этом смысле для меня, смотри, почему у меня вопрос такой. Ну, то есть у нас есть режиссер Гай Ричи, например, да? Во-первых, он пиздопол. Я сразу нахуй, потому что нихуя он не Ричи. Ну, то есть, он снимает фильм для себя. А может быть, и не Голличь. Да, 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 Он снимает фильм для себя, а потом, поскольку он не Рич, он не очень богатый, да, он снимает фильм для Голливуда. Это Алладин. Алладин Гай Рич» мы видели, да. Ну, то есть, Алладин Гай Рич» это что? Это, это Диснеевский фильм, это не режиссерская работа. Есть его фишки, но в основном студии для франшиз привлекают режиссеров часто, не всегда. Потому что, блин, этот чувак класс снимает фильмы, он настроит нам процессы, то есть больше для таких его вещей нужны дополнительный процессы. это инструмент маркетинга. Тоже, возможно, в, в том числе и в этом смысле, ну, окей, если ну, Нолан, правда, такой фанат, наверное, в этом, окей, появляется смысл, потому что я такой, ну, ты уже снял «Шпионское кино», получилось, сейчас куча людей сгорит, но охуительно, я, я, обож... я, я реально обожаю этот фильм, я три раза его смотрел, до сих пор его очень люблю.
1: И... Надо ли? Да конечно надо, смотри, смотри, я, я, я тебя успокою
0: Мне интересно, потому что
1: посмотреть, будет ли это Ноланский
0: реально Бонд Или это будет Нолан или... Потому что вот смотри, вот-вот-вот «Джентльмены» — это фильм Гая Ричи Алладин это фильм, где режиссер Гая Ричи Вот в этом есть разница
1: Где Гай Ричи просто курил вот, в этот момент, пока все это снимали вот за будет него Будет да. это Бонд Нолана или фильм, где Нолан режиссер? Вот вопрос Смотри, я тебя постараюсь успокоить. Тут все просто. Нолл ничего не делает под диктовку. Ему похуй. У него есть имя, это человек, который сам себе бренд. Если ему не окнут Бонда, он просто плюнет, как и в прошлый раз, и двинется дальше. Во-вторых, ну смотри, сейчас, даже, сейчас, сейчас, Нолан сейчас, хватается кучку, кучку. за типичный Я хочу жан... дополню
0: вот здесь. Это, это просто важно, вот, чтобы я твою мысль дорисовать. Запомни, что Нолл хватается за нетипичный жанр. Я дополню тем, что э, это была потрясающая ситуация, когда э, Нолан собрал снимать OpenGamer'а он кастил студии, где он это будет делать. То есть это не та ситуация, где режиссер такой, «Пожалуйста, а можно я у вас сниму фильм? Кто-то возьмите меня, это студии такие». «Нолан, что ты? Давай мы!» Он такой, «Я сейчас буду, суки, выбирать, нахуй». Когда ты крутой айтишник, и у тебя Slay нет... Неск... Да, и когда у тебя несколько офферов лежит, это такой, «Теперь я выбираю». Вот, продолжай.
1: Даже когда Кристофер Нолан хватается за какое-то жанровое кино, он через хуй кидает абсолютно все стандарты того, как делается подобное кино. Тот же «Опенгеймер», совсем недавний По сути, это Байопик Как он сделан, какая там структура, совершенно нетипичная для такого рода кино Особенно, ну, и с приплетением таймлайнов, и весь третий акт, который, ну, ты прям понимаешь, что это вот не то, как... Это это не не голос улиц, (говорит) например, не знаю, почему-то у меня первое именно NWA, кино, пришло в голову Но он оказывается в уникальном положении, когда он, опять же, как и раньше, диктует свои условия и, прямо скажем, он больше нужен студиям, которые занимаются новым Джеймсом Бондом, чем, ну, они ему То есть, окей, если они не договорятся, он просто пойдет и снимет еще что-то новое и уникальное, он придумает Он придумает, он соберет денег, у него нет с этим проблем а В какой ситуации оказываются, ну, Барбара Брокколи и другие люди, которые делают современного Бонда? Тебе нужно сделать срочно новый перезапуск, потому что франшиза простаивает, он должен быть не менее свежим и революционным, как и «Казино Рояль», который представил нам совершенно другого Джеймса Бонда. Тебе нужно выбрать еще какой-то типаж этого Джеймса Бонда и актера помоложе, который еще мог бы сниматься в новых Бондах в течение 20-25 лет, как это делал Дэниел Крейг, поэтому чем моложе, тем лучше. И кто все это будет делать?» конечно же, тебе нужен человек визионер который перепридумает за тебя это все, расскажет, снимет, сделает кассу, станет опять же, инструментом маркетинга, и Нолан идеальный, идеальный кандидат на эту роль, потому что он еще и снимет тебе кино. Это не будет просто фильм про Джеймса Бонда, это будет, опять же, реверсивность, несколько таймлайнов, старый Бонд будет спасать нового Бонда. Я понятия не имею, возможно, он начнет реинкарнировать, как доктор кто.
0: Концепция, вот он Нолан в этих новых его фильмах всегда есть идея, которая очень быстро, идея, но не идея. всегда просто и... объясняется, да.
1: И в этом смысле интересно, что Нолан сразу пришел и сказал, что так, ребята, только творческая свобода полная. Вы вообще, вы щенки, вы просто сидите на съемочной площадке и щемитесь по углам, чтобы я вас не видел. Вы просто даете мне деньги, и я, я делаю дело. Понятно? Понятно, щенки, все, убежали. И Бонд при этом абсолютно Нолановский герой, то есть это... Холодный, расчетливый Очень человек бафосный. Без особого проявления эмоций Красивые а женщины у Бонда умерла Много жена. пафоса, много политики У Бонда умирала жена вот, регулярно Вот все, вот, все. Раз. вот нормально
0: будет, поэтому, согласен.
1: поэтому да, и тут Интересно, что первые слухи Первые инсайды, вернее, про эти переговоры студии, и студии ИОН Они как раз склоняются в сторону того Что, ну, наверное, Нолану не предоставит Полную творческую свободу Сейчас вот новые Репорты говорят о том, что, кажется, студия уже прям вот прям согласна предоставить полную творческую свободу, но есть, как в том анекдоте, один нюанс, а нюанс заключается в том, что они теперь вроде как не могут договориться по поводу таймлайна. Ну, иронично в случае с новым, да? То есть, Бонд всегда был про ту временную эпоху, в которую он выходит. То есть сейчас это звучит немного странно, потому что для нас, э, например, Бонды с Шоном Коннери, которые выходили в 60-х и 70-х, кажется чем-то, ну, ха, ретро, но ну, они и снимали в 60-х и 70-х. Теперь вот Нолан, за что я его безумно уважаю, хочет отправиться в 60-е к корням. У него явно любимый Бонд — это Шон Коннери. Опять же, могу понять, почему. И снять вот такой, знаешь, классического Бонда, но, видимо, с подвывертом. И у меня как только в голове вот эти образы Предстают, я такой, да, вот такого бонда я бы охуеть, с каким кайфом посмотрел. Но студия выступает против. И знаешь почему? Ну, я предполагаю почему. Продукт-плейсмент. Что ты будешь продавать? А «Бонды» — это всегда фильмы с продакт-плейсментом, телефонами Sony, наушниками Sony, тачками Aston Martin, которые рекламировались, конечно же, еще и в фильмах с Шоном Коннери, но никаких телефонов ты не прорекламируешь. И вот в этом минусе, вот я не знаю, возможно, они в итоге, их дороги, как у э, Доминика и Брайана, разойдутся порознь как раз на моменте с согласованием эпохи. Ведь для продюсеров очень важно продавать рекламу. То, что
0: они не могут договориться, это слушать. Ухи, а то, что этот фильм обсуждается, это факт.
1: Да, да, окей, да. Новый, Бонд, новый Бонд уже заявлен, они сказали, что скоро вот начнется ну, трейдинг. В любом учат. случае, работа над перезапуском уже идет. Окей, да, ну, без Дэниела Крейка. В общем, новая глава, я, скажу, новая так, я,
0: возможно, даже посмотрю Джеймса Бонда, если честно. Вот я что тебе скажу. Потому что я от них несколько лет назад отвалился, когда устал от шпионского кино. Если честно, очень сильно. В общем, будем ждать, посмотрим. Дай бог им всем, чтобы их таймлайны как-то уже наконец сошлись.
1: Так, ну мы, кажется, закончили с инсайдами про кино, теперь самое время, друзья, надевайте свои шляпы из фольги, шапочки из фольги, вернее, и мы пойдем к инсайдам игровым, а именно узнаем, что же происходит с Far Cry 7. Если честно, все эти новости, ну как новости-слухи, пока это не подтверждено, это слухи, меня... Отталкивают. Far Cry 6, на мой взгляд, самая позорная часть этой серии. Это момент, когда Ubisoft оказалась в пике своего говноедства. И это игра, которая меня невероятно разочаровала. Седьмая часть выглядит с одной стороны Привлекательно с точки зрения сеттинга Предполагается, что это будет Аляска Причем будет сразу два Far Cry Один из них мультиплеерный Потому что Ubisoft схватили лопату И от От основной игры мультиплеер Чтобы это было отдельным проектом Far Cry 7 заявляется как э, Игра с таймером И я признаюсь, больше всего на свете Ненавижу игры с таймерами Что это значит? Главному герою Судя по всему, где-то на Аляске Нужно будет искать своих родственников Он сам при этом из богатой семьи Поэтому вместо того, чтобы жрать богатых Вам нужно будет их спасать Ну окей, опять же, немного напоминает Far Cry 3 Нормальная заявка, потому что Far Cry 3, на мой взгляд Самая удачная игра этой серии Самая любимая и прочее, прочее, прочее Хотя, Паша, у тебя, кажется, четвертый
0: Ну, подождите, подождите. Хотя, наверное, 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 мне четвертый нравится больше третьего но я понимаю, что третий это большой шаг Да я и второй люблю, но по-другому И первый, мне не нравятся пятый и шестой И всякие вот эти вот ответвления У меня вот такая ситуация
1: Я пятый терплю, мне нравится атмосфера, мне нравится сеттинг Мне даже нравится главный злодей И механика, но... А мне не нравится ни атмосфера,
0: ни сеттинг Потому что я ее практически не ощущаю Я считаю, что... Ну это давняя моя претензия К играм Ubisoft, которые... Паша, ну
1: ты просто не христианин
0: «Ты черт!» <laughs> Потому что эти игры давным-давно, на мой взгляд, студия в целом ушла от какого-то воссоздания атмосферы, в которой мне хотелось бы находиться, и сведения все к карнавалу, которое качуется с Far Cry, Assassin's Creed и обратно, что все это не настоящее, все это фейковое, все это придуманное, а раньше эти вещи были более ощущались. То есть мне интересно побывать вот на этой кубе, раздираемой гражданской войной, но не за аллигаторами бегать, понимаешь, с приколами и кеками. И вот тут мысль про Far Cry 7, которая есть, что... Это звучит концептуально, как у Нолана Ну, то есть я бы сказал, я люблю такие вещи Второе, может быть Это это просто поднимет ставки для твоих ощущений Внутри игры
1: Кстати, возможно, это же, по идее, не ограничивается Исключительно таймером Игра задумана как нелинейная То есть кто-то из твоих родственников может умереть Там 24 часа реального времени Трое суток в игре И то есть вот у тебя есть какое-то конечное время Которое ты можешь потратить на прохождение этой игры Опять же, что меньше чем обычно я трачу на прохождение Far Cry и не Но игр в Я могу предположить, мире. что в
0: такой игре может быть намного больше контента, чем на 24 часа и. И с чего мы можем сделать предположение, что эта игра будет э, перепроходиться несколько раз. Ты будешь видеть разные ветки разных персонажей, тут спас кого-то, там не спас кого-то, там то-то. И, может быть, в конце последнее прохождение будет у тебя как, как в деслуб, когда ты такой... Может быть, это будет, кстати, в конце как деслуб, да, типа ты такой, так, я знаю, как спасти всех, как в той серии Зенни. И вот это, если честно, звучит прикольно. Если правда, получится так.
1: Да, это звучит прикольно, особенно в купе с тем, что еще стало известно про игру. Опять же, это инсайды, поэтому делите на ноль, но там вроде достаточно уважаемый инсайдер, поэтому плюс-минус, ну, наверное, правда. Оказывается, появится, вернее, предполагается, что появится механика с допросами, то есть ты сможешь подойти к какому-то своему врагу или, видимо, начальнику, ну, в смысле, вот, людей, из которых ты будешь отстреливать, и выведать, попытаться выведать в него инфу, и он может тебе напиздюнькать, Наебать тебя может, пойми а По поводу местонахождения какого-то важного родственника Или прочей информации Которая поможет тебе в основного квеста Он может сказать тебе правду А может попытаться поводить за нос Или что-то еще И мне интересно, как это будет работать Потому что в теории звучит завлекательно Но я настолько Охренел от Far Cry 6 от того, как он устроен Что все эти прикольные Нововведения не будут иметь для меня никакого значения, если останутся цифры, если останется RPG-шный дрочь, если шутер в открытом мире опять попробует в какую-то ММО-дрочильню без подключения к сети превратить, и самое главное, если у Far Cry 7 снова не будет вменяемого сюжета. Простите, пожалуйста, но Far Cry 6 идет нахуй. Вы опять, да и Far Cry 5 в плане сюжета, если честно, тоже. Вы хватаетесь за какую-то важную тему, острую тему, и не говорите ничего, вы продолжаете мямлить, вы показываете какие-то ролики, но они не имеют никакого значения смысла, они не откликаются у тебя нигде, ни в чем. Я очень скучаю по старой Ubisoft, которая умела балансировать между открытым миром, побочными активностями, размером карты и умением, ну, старителлинг, рассказывать истории по старым... Ассасином, наверное Вот начиная с Юнити Все это уже ушло в сторону А давайте больше дроча А давайте мы будем м, м, делать ставку на геймплейные лупы И после этого это такой Ну да, вы сделали ставку на геймплейный луп И с ними за луп Вот, я выбираю пуп И вот теперь смотри
0: К чему пришла Ubisoft От нового Far Cry Мы ждем Нам главное не новые идеи нам главная работа над исправлением старой хуйни. Мы хотим работу над ошибками. Мы не хотим новый Far Cry. Мы хотим... По большей части нас волнует то... Исправит ли студия проблемы, а не добавит ли что-то нового Поэтому будем ждать Но я скажу так, я понял, что у меня нет предубеждения против Far Cry Как против, как, как против названия А да? против
1: ассасинов? А Ждешь Асс... ли ты Мираж?
0: Я очень аккуратно жду Мираж, я подожду отзывов И если он действительно будет тоже работать над ошибками то Хотя нет, Мираж я уже пообещал Я по-любому по- по- попробую его на макбуке и на iPad, Чисто прикол ради То есть я для себя немного а, добавил да, Я да, себе добавил да. изюминки, типа... Блять, ну это надо потестить, вот. И вот расскажу потом, как это играется. Может быть, где-то у кого-то из знакомых на iPhone поставлю.
1: За миражом я слежу, но меня расстроило то, что они, кажется, опять же, немножко напильюнькали. Утекла карта, и карта все еще большая. Багдад не самый огромный. Я соскучился по городам в Assassin's Creed, но именно карта. Я я еще недавно словил паническую атаку, когда вспомнил карту с активностями и сундуками трех разных видов из Assassin's Creed Unity И потом увидел карту со всеми-всеми активностями из Вальгала И я такой, не-не-не-не, если вот это будет вот в этом же стиле, ноги моей больше в этой хуйне не будет Единственное, в чем я готов поугарать в плане побочных активностей, это, наверное, Человек-паук 2 Просто потому что механически он очень крутой
0: Максим, ну, никто нас не спасет. Тебя никто не спасет. Кроме нас сами. И меня никто не спасет. И никто не спасет. Это новый фильм ужасов, э, про про который я узнал как раз от Максима, от Вани. И я такой, ну надо посмотреть, чего бы нет. Мне чего-то давно такого свежего не хватало. И это очень свежий фильм ужасов, он прикольный. Короче, начинается вся эта история, как типичная заебавшая уже штука. У нас есть героиня, и она что-то ужасное когда-то сделала. Ей очень плохо, и всем очень плохо. Она такая живет в своем доме и переживает свою эмоциональную травму, полученную в раннем возрасте. А потом на нее нападают пришельцы. И я такой, что нахуй? А, извините, 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 что нахуй? Это
1: сестра Фокса Малдера. Я, короче, я
0: думал, вот что. Ну, типа, сейчас будет призрак девочки в этом доме, живет, и всякое начинается паранормально. Понятно, я такой, нет, стоп, подождите, нахуй инопланетяне, блядь. Она убегает по дому от этого инопланетянина, который выглядит жутко, прячется, и в один момент, когда он использует свой инопланетный телекинез, очень стереотипно, надо сказать, инопланетяне, вот эти большие головы, круглые глаза, вообще не похожи на тех, которых недавно показывали, знаешь, где-то там из Мексики. И в один из моментов, главное, он подтягивает телекинезом главную героиню, которая успевает вставить ему ту в голову и убить его нахуй себя дома. Но почему-то не может поговорить об этом ни с кем, не вызвать полицию, ничего всякого такого,
1: и тут это завязка, да, или это завязка.
0: Фильма? И вот тут как раз-таки фильмы начинаются. И честно говоря, я скажу так. Это фильм ужасов достаточно типичный. Это не новое поколение фильмов ужасов, где мы понимаем, что самое ужасное на самом-то деле внутри нас, а не, а не снаружи. Это такой более классический хоррор. Не бадди со скримерами, с пугалками, с непонятной мудотой, нападающей на тебя. Ну, там что-то, условно говоря, в стиле там чаки, там хуяки, нунчаки или всякого такого, да. То есть есть героиня, у нее есть дом, никто ее не спасает, и как спастись непонятно, и ты смотришь на это и такой, милое. у меня бы сердце уже остановилось, если честно. Ты вот это все переживаешь, я бы, я бы уже сошел с ума и просто я не знаю ну типа как, как у тебя есть силы после всего этого увиденного напуганного пережитого еще сопротивляться бежать стоять а за я, себя, я расскажу дайте тебе бог.
1: я расскажу Паш на самом деле ты себя недооцениваешь нас все детство готовили к тому что рано или поздно нам придется ну, устроить бой с домовенком с лешем, с инопланетянами Программа необъяснима, но факт Это на самом деле, опять же, это не это не пропаганда Это обучение фоновое Ты точно знаешь, как победить матерного гномика Нужно подойти к шкафу и начать просто мочиться на него Я я, 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 Я так делаю каждый день, еще ни разу не было проблем с матерными гномами Да,
0: кстати, чтобы чтобы победить водяного, надо писать в раковину Иначе он заберется к вам в дом Короче, вот я что придумал Думовенок, как тебе? Думовенок, Кузя, нахуй. Вот это круто. Но... Он просто плачет и курит. Думовенок. Ну, короче, на самом деле, вот эта вот тема, когда непонятная очередная мистическая псевдоебанина, демон, оживший скелет или что-то заменяется на, сука, пришельцев, то есть сюда вмешивается прям научная фантастика, получается очень круто. То есть я не могу сказать, что я прям в восторге от, от самой истории фильма, потому что, опять-таки, сопли-хуёпли вот эти всякие, значит, там, типа, я там мне было 15 лет, копила до новенький бобед. Вот, это, если честно, мне как-то очень было неинтересно мимо кассы, но сам факт вот такого вот домашнего, красиво снятого э, ужастика с инопланетянами, он за этим было невероятно интересно наблюдать, круто, свежо, поэтому я не могу прям рекомендовать, что вам надо бежать его смотреть, но если вы думаете, что такого посмотреть из новенького, вам ничего в голову не приходит на авансевью, я не думаю, что вас разочарует в этом смысле, и реально прикольный фильм.
1: Меня вот что радует, инопланетяне наконец-то просто сам себе дал пять, Возвращается в повестку а, я, да. я не говорю про Яндекс.Зен Где, конечно, инопланетяне никуда и не уходили Они все это время Кстати, были да. Более того, они же и придумали Яндекс.Зен Для того, чтобы рассказывать о себе Это их платформа На если клятые земляне решат отключить нас От источника правды Я досматриваю секретные материалы Я сейчас на десятом сезоне Я посмотрел с 6 до 10 Ну, опять же, до 10 подряд Неразрывно у меня, по сути, было И я прям заново переоткрыл для себя это как источник ужасов. В прошлом году у нас был «Ноуп» Джордана Пила и вот я вижу еще несколько фильмов ужасов, которые выйдут в ближайшем октябре-ноябре, и, ну, я прям рад, что НЛО снова с нами. Снова с нами я я хочу, потому что не хватает, ну, правда, не хватает историй, которые перепридумывали бы классические байки про НЛО, В прошлом году выходил, я не знаю, видел ты или нет, замечательный э, хоррор, наверное, би movie больше даже под названием Significant Other, который моя вторая половинка, где тоже, ну, инопланетянин играет главного злодея, но есть прикол. И вот этого прикола, как будто бы вот чем их больше будет, тем, ну, как будто бы мы все больше от этого выигрыша. Я тебе вот что скажу.
0: Второй сезон сериала «Invasion» от Apple TV уже практически похожа на то, о чем я думал, запуская первый. Поэтому, если вы, уважаемые слушатели, посмотрели первый сезон целиком... Я советую вам вам посмотреть второй. Это хотя бы как-то отобьет все те потери на скуку и провисание, которые вы испытали смотря первый сезон. Тоже классное кино, классный сериал про то... Классный, нормальный сериал про то, как инопланетяне напали на э, Земля, но не Марс атакует, а прям в настоящем э, переживательно, круто, интересно. Есть очень неплохие сцены.
1: Так что советую. Скажи, а ты не смотрел в свое время Fallen Skies, который рухнувшие небеса или вроде того? Это старый старорежимный сериал про нападение инопланетян где прям вот немножко терминатора э, вайп еще есть, потому что инопланетяне прям щемят людей всеми возможными способами, они пытаются выстраивать сопротивление. Это от телеканала Sci-Fi, и это, по-моему, сериал 2012 года, он не самый выдающийся Но если тебе уже зашел Сайла Если тебе нравится даже Инвейджин, то ты можешь посмотреть На Fallen Skies Да, он старенький, низкобюджетный Это было до рассвета стримингов И сериалов, где тебя просто Закидывают баблом Но ты можешь приценить, почему нет Я думаю, что ты даже кайфанешь Тем более, что invasion кажется Сильно хуже Посмотрим,
0: ну посмотрим, поживем, увидим
1: И мы переходим к главной теме этого выпуска четвертому сезону, финальному сезону сериала Sex Education. Он же сексуальное просвещение, или как там его перевели на русский. Я его досмотрел, Паша бросил на втором сезоне, поэтому сейчас Паша будет слушать о том, как, как я буду просто трясти кулаком и говорить, как же ты был прав. Паша. Скай. Паша
0: просто научился за два сезона. Тебя оставили на второй и третий год.
1: Паш, не учи отца, ебаться. Если честно, я думаю, что ты все-таки немножко рано соскочил с этой платформы. На третьем сезоне я, наверное, осознал, насколько я люблю этот сериал. И для меня он стал уже не столько про обучению или обсуждению вопросов, которые обычно табуированы, но в том числе и про рефлексию в некоторых моментах, не связанных напрямую с сексом, скорее с коммуникацией, он мне прям довольно сильно помог, и отчасти именно третий сезон помог мне жениться, что, опять же, я думаю, довольно нихуевое. Нехуевые достижения для этого сериала.
0: Я устал еще от первого, от первого сезона сериала, потому что он мне напоминает Мистер Маки из Саус Парка». типа Самое важное в сексе — это разговаривать и слышать партнера понятненько. Разговаривать понятненько, слышать партнера понятненько, говорить понятненько, разговаривать понятненько. И так первый сезон, так второй сезон. Так я такой, ну, как бы, да, я, я прям... Слушай,
1: это интересный момент, что тебя именно секс-эдюкейшн добил, учитывая, что ты сторонник вот этой мягкой пропаганды. Пока есть люди, которым стоят объяснять какие-то простые вещи простыми словами и увлекательно. Ты, я напоминаю, хвалил «Метро 2030» какое-то там, вот последняя «Эксодос», которая за то, что вот, они проговаривают по шлятину, но ведь кто-то же должен это услышать.
0: Ты прав, ты прав, ты совершенно точно прав, поэтому я не пикетирую офис э, Netflix плакатом отменить э, Sex Education. мы все поняли на первом сезоне», я просто говорю, что я такой, типа, окей, мне достаточно. Ну, то есть, мне не то, чтобы прям так сильно интересно, что с этими героями будет, нихуя, они болтаться будут как говно в проруби туда-сюда, пока сериал не закроют. То есть, мы не узнаем, к чему они пришли в конце до финального сезона, это А, и Б, ну, мне достаточно, не значит, то, что всем достаточно, само собой. То есть я не против его, как сериала в принципе. Я просто объясняю, почему как бы мне достаточно было двух сезонов.
1: Я при этом думаю, что Sex Education один из самых полезных сериалов последних Андрей лет. Опять же, он помогает тебе без стеснения обсуждать всякие вещи с разными людьми. И со своими друзьями, и со своими родителями, и со своей второй половинкой, партнером, партнерами, смотря в каких вы отношениях. И это очень важный момент. Почему я думаю, что это важно? Деньги на терапию пользователь сервисом, ясно, есть не у всех. Да. И понятно, что многие просто стесняются ходить на эту терапию, потому что, ну, это для еблонов каких-то, это значит, что ты там, это шизоид какой-то, если ты ходишь к психотерапевту и прочие стереотипы. Sex Education помогает людям, которые никогда в жизни не задумывались про согласие или про в целом какие-то проблемы, которые они, может быть, даже и не осознавали как свои проблемы, ну, осознаннее подходить к решению этих штук. Понятно, что «Sex Education» никогда в жизни никому не заменит терапию, но как будто бы это какая-то ступенька, которая тебе может помочь осознать, что есть проблемка или есть способы ее решения. Поэтому меня как раз не калило никогда то, что сериал помогал ртом проговаривать всякие штуки. Ну и как будто бы чем больше такого будет, тем лучше нам будет всем коммуницировать. Не будет никаких попыток в телекинез, в телепатию, вернее, когда ты такой. А, угадай, что я имею в виду, сука, считай мои чувства. Да пошел ты нахуй, я что, моя кокопяна или кто там теперь модный гном. А, четвертый сезон меня лично разочаровал тем, что он как будто бы максимально не обязателен. Если моя воля я бы выкинул второй сезон и закончил на третьем. Только в третьем, помимо тех сюжетных линий, довольно увлекательных, ввел бы заход на финал. То есть сам финал, наверное, идеологически секс Education мне понравился. Мне понравилось, что это сериал с другим типом хэппи-энда, когда не происходят вещи, которые все ждали, но при этом ты понимаешь, что это все равно осознанный выбор, и в целом общая история Sex Education — очень-очень прикольно. Окей, хорошо.
0: Небольшой спойлер, но это самый важный вопрос, который волнует меня с первой серии. «Похитит ли маму Отиса инопланетяне?» Ох, да. Чего? Да. О, да. она, она
1: в первой Фуф. же серии четвертого сезона хватает кочергу, забивает маленького инопланетянина, но оказывается, что это был Хэллоуин, и Отец спрячется в костюме инопланетянина. Потом она прячет труп, приезжает ее сестра, с которой у них были прям ну отвратительные отношения, и они бондятся друг с другом на фоне убийства, жестокого сына. Они начинают распиливать его, распасовывать. Там потом начинается детективная история, Приходит Эрик, начинает спрашивать, где Отис, Джиллиан Андерсон такая, а я не знаю, я просто драчу баклажан. Реально начинает при нем дрочить баклажан. Он такой, воу-воу-воу, мама, мама Отиса, Джин, не надо, пожалуйста. Потом он подбирается все ближе и ближе. В итоге они убивают его. И вот эта смелая концовка сериала, когда у тебя не остается школьников, потому что Джиллиан Андерсон, и ее сестра, убила вообще весь Мордейл, кроме взрослых, это, на мой взгляд, довольно смелый, смелый заход. В конце вот это простите, что спойлеру, гигантская сцена Гэнг Бенга по взаимному согласию, где ебутся все люди с самыми разными ориентациями, дисабилизацией я это прочим, видел в, этом, это в прям повелитель, вечеринки. повелитель секс-мух.
0: Слушай, хорош, хорош, хорош. Я в целом так и думал. С было очевидно с первого сезона.
1: Конечно, все к этому и вело с первого сезона. Это называется хорошая, показательная, сценарная работа в конце, когда Джиллен Андерсон... Ну, в три три ствола Вот вот это вот, да И она поворачивается в камеру и говорит Что «Я за эти четыре сезона многое поняла» Я, да, вот единственное, что он мне показалось С кринжем, когда мертвые стали возвращаться То есть там Отис и школьники а, перебор, Мы пытались отбить да, уже в уже, брат, Это лишнее О, Опресс,
0: опресс, опресс я себе, <coughs> Нет, сейчас, сейчас, я себе шуток Я хочу поделиться одним, одним, одним фактом который, который я недавно понял и Это лучший момент, чтобы этим поделиться Потому что мы говорим про секс-образование Стропон, который вставляется женщине во влагалище Это буквально Переходник с пизды на жопу Просто это подумала такой, блин, да,
1: это, это. Это что-то, что могла бы придумать Apple.
0: За 20 долларов, да.
1: Потом, потом они просто начнут выпускать женщин без входов лишних. Потому что так меньше. Пред женщины, не заходите в Apple, вас Коричневый. оттуда не, не ужас, Друзья, да. ну что вы что думали? Яблоко это приворотный грех. И на самом да. деле все об этом. Так вот, что сериал-то? Четвертый сезон sex education. В нем, к сожалению, нет очень многих героев из предыдущих сезонов, тех, которых мы по-настоящему любили, и про них просто забывают, их не вспоминают, даже несмотря на то, что статус героев, ну, прям значимый, и некоторые из них, очевидно, должны были бы участвовать в финале. Их нет, вместо них тебе представляют пачку новых Их никак не раскрывают, кроме как новой конкурирующей психотерапевтке Если кто не знает, четвертый сезон Sex Education проходит в новой школе И это школа, в которой... это школа на самоуправлении В которой, по сути, у детей больше власти, чем у взрослых То есть они могут заниматься чем хотят Хотят спасать пчел, пусть спасают Хотят заниматься искусством, но пусть занимаются Главное, чтобы экзамены сдавали И тут внезапный такой концепт Странный а, Студенты могут просто взять и Объявить себя секс-терапевтами Без образования просто себе. потому что Йоу, у меня есть Блог на ютубе Я такой, блин, мы, мы время от времени Прогоняем всякую херату на ютубе У нас довольно большое количество просмотров Это не делает нас с тобой экономистами Вообще-то делает. А, покупайте и Как деньги? это выглядело в предыдущем Покупайте деньги. Это это лучше, (свят) чем бублики. Хотя я...
0: (свят) за бубликов согласен, да, тут не точно.
1: Как раньше это выглядело? Отис занимался подпольной секс-терапией. То есть он буквально проводил занятия, сессии в туалете. И общался с некоторыми персонажами через Глори Холле. Тут такой, да, да, давайте легализуем советы от недипломированного человека, ведь он просто интересуется сексом. И ты такой, ну... Наверное. Наверное, школа настолько инклюзивная. В четвертом сезоне, что мне не понравилось очень много религий и, если честно, четвертый сезон — это в целом сезон, как, как будто бы когда сериал попытался решить все мировые проблемы. Это больше не сериал про секс, это сериал про секс, инклюзивность, людей с инвалидностью, их проблемы, diversity, что, кстати, всегда делает сериал особенным, и это играло ему на руку, то, что это секс Education, как будто бы как и Brooklyn 9.9, это сериал, который... Сложно ненавидеть каким бы закрытым, зашоренным человеком ты бы ни был. Ну, то есть это прям вот ты, ты понимаешь, почему сериалу идет на пользу максимальная представленность групп, о которых вы, возможно, и не думали никогда. Четвертый сезон пытается вот показать тебе вообще все, 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 все в том числе и религию, и отношение к религии. И это уже странновато, но я благодаря этому вывел смешную, на мой взгляд, Теорию, что на самом деле Sex Education всегда был сериалом про религию. У тебя есть первые сезоны. Вот первый сезон ⁇ это школа Мурдейла ⁇ это ад где буквально у тебя терапия проходит в засранном туалете. Потом приходит новая директриса в третьем сезоне, и это переходит в чистилище, то есть когда тебе насаждаются правила, школа резко становится более чинной и мирной, а вот рай — это другая школа, Мурдейла, вернее, соседняя школа, в которой как раз все прекрасно, все невероятно инклюзивно, а некоторые ученики настолько осознанные, что они сами себя штрафуют за распространение слухов. Вот такое вот тоже... бы. И такое бывает. И э, я поймал себя на нескольких вещах. Я подумал о том, что наконец-то в Sex Education в четвертом сезоне поговорили про мужские нюдсы, потому что, признаюсь, ну да, понятно, что тут это обставлено с комизмом, но почему не существует нормальных гайдов про то, как красиво сфоткать себя? И почему никто не ходит, не объясняет реально, что, ну, мужские нюдсы — это не просто стоящий хуй. Недостаточно сфоткать его на X5 на новый iPhone. А лучше с зумом, даже не чтобы его хуй, видно. если
0: честно, попробуйте так.
1: Ну, м- можно фоткать, да, блядь, что угодно. Можно фоткать свой пресс, если он у вас есть. Можно, я, я не знаю, использовать зеркала, просто иметь какой-то вкус. Я обычно фоткаю
0: кота и отправляю женщинам. Вот так я делаю.
1: В итоге единственное, что помогает современным мужчинам плюс-минус нормальные нюсы снимать, это треды в Твиттере, которые утекают и... Ну, в Твиттер ты еще просто зайдешь из России. Спасибо большое.
0: Делайте ЧБ. ЧБ ЧБ всегда. ЧБ очень много проблем. И поверьте, это не будет лишним.
1: В целом, четвертый сезон мне понравился еще и тем, что он как будто бы немножко больше затрагивает именно мужской опыт. То есть, каково это быть в пьюберте, в пубертате, когда ты ну только начинаешь открывать свою сексуальность, и ты буквально хочешь трахнуть все. Ты не можешь остановиться, перестать дрочить ручки-то на столе. Четвертый сезон, наверное, еще хорош тем, что он наконец-то затрагивает тему отношений на расстоянии, которые тоже, по сути, игнорировали в предыдущих сезонах. Это вот из хорошего, из хорошего. Но я понял, что я слишком гоблин. Возможно, я постарел Возможно, я зашорился. Но когда я смотрю на новую школу из Sex Education четвертого сезона, я понимаю, что, сука, вся эта индивидуальность, которую выкрутили на максимум и желание быть по струнке хорошим, кажется, как будто бы это не индивидуальность, а наоборот какое-то раевое мышление. Стерильно, да. Как будто бы наоборот выкачивают жизнь из людей, которые стараются быть аватарками в Твиттере, слишком праведными, честными. И как будто бы быть человеком — это всегда баланс между Ну, осознанностью, открытостью, эмпатией и здоровой мразотностью, которая направлена на тебя. Это очень
0: важное было понимание у меня, что... э мудаки делают хорошие дела, хорошие люди ведут себя по-мудацки иногда, типа, это нормально. Те люди, которые мудаки для одних, не мудаки для других. Те, которые не мудаки для других, мудаки для одних. И это все, на самом деле, безумно запутано И... Главное, из чего, мне кажется, надо руководствоваться просто, если по жизни, стараться не вредить другим людям, как минимум специально, вот, все остальное, и признавать свои ошибки, работать над собой, да. И поэтому я понимаю тоже, о чем ты, когда вот такое, знаешь, вы как будто немножечко-немножечко что-то фашистское как будто есть в этом, когда все стараются быть идеальными. И ты такой, да, -э -э, э блин, ну... Я, и мы помним одну такую странную, да, <смех> не одну.
1: <смех> это, кстати, показывает и в сериале, что на самом деле даже вот эти свитоши, они не такие святые, и проблемы у них тоже есть, и это тоже классная мысль, на мой взгляд. Короче, как будто бы четвертый сезон для меня это набор интересных тем, штук, которые давно хотелось увидеть в сериале под названием «Половое воспитание», но сюжета на четвертый сезон не хватило. И как будто бы нужно было идти по стопам Теда Ласса и делать арку сразу на три сезона, и потом просто уходить на пике. Тут пики точеные, А хуи, ну, буквально драченые, Баклажаны от Джиллиан Андерсон. Нет половины героев, на которых тебе не поебать. Те герои, которые остались, в том числе Мэйв и Отис... Я стал их ненавидеть.
0: Да они заебали, блядь, еще в втором сезоне. Ну сколько уже можно вот это вокруг и около А ебали. оксимироны
1: ебали. Я не хочу жить на Бале. Кстати, внезапное половое воспитание отскали Милана. Я понял, что герои, которым я симпатизировал и за которых переживал в первом сезоне, они для меня как-то реверснулись к финалу. То есть я понял, что, ну, иотис... Ну, он конч, он как будто бы не делает выводов Или делает то очень поздно Мэйв тоже к ней очень много вопросов И очень много проблемных штук Которые она и говорит, и делает По отношению к своим друзьям в четвертом сезоне Это в целом все довольно сильно подбешивает При этом герои вроде Адама или его отца Которые казались в первом сезоне Однозначными антикрасавчиками Внезапно Ну, им даже не придумали нормальные сюжетные линии на четвертый сезон, но ты все равно хочешь за ними наблюдать с гораздо большим интересом, чем за Мэйв и Отисом. Ой, будут ли они вместе или не будут вместе? Меня, если честно, вот в сезоне разъебало прям в сопле только один момент со смертью родственника потому что я понимаю, что я, скорее всего, в ближайшие годы пройду через то же самое, и это моя мама, мой последний близкий человек именно из родителей, и на этом моменте я прям словил паничку, я расплакался, и при этом я прекрасно понимаю, Насколько это все травматично И насколько хорошо это показано в четвертом сезоне Который есть за что хвалить Но по сути это предаток Бесцельный предаток с финалом Который не заканчивает те сюжетные линии Которые по-хорошему нужно было бы подвести иначе Да как, Причем ты заходишь на МТБ Почитать, что думают о финале другие люди И многие просто с удивлением Обнаруживали, что оказывается Это последняя серия сериала mm-hmm. И когда ты настолько Много кладешь писик на то, чтобы закрыть как-то вменяемо сюжетные линии, и люди еще не понимают, а что это, прям реально конец, и вот, вот этот финал всего сериала, то, наверное, есть какие-то вопросики. У меня скомканные ощущения. Вот знаешь, вот финал Теда Ласса — это когда ты плачешь, понимаешь, что лучше быть и не могло, и ты будешь безумно скучать по этим людям. Финал Sex Education — это да и хуй бы с вами, буду скучать по Адаму и Майклу, а все остальные, ну, ты да хер бы с вами. Идите прыщи давить. Ну и чтобы закончить это обсуждение, в конце подкаст не занесли, который учит вас многому. Топ-3 секс-совета от Павла Пивоварова. Паша, давай, Итак, первый. Первый,
0: не занимайтесь сексом в одиночку. Второй, Второй, если вы вдруг подозреваете, что партнер, с которым вы собираетесь заняться сексом, не с этой планеты, не делайте этого. Третье. Э, Господь не просто так придумал нам кнопку в жопе,
1: мужики. Про это, кстати, тоже есть в четвертом сезоне. Ну что, вот на такой хорне ноте. Паша, Паша, руки покажи, покажи. Мы заканчиваем 284-й выпуск Турботоп-подкаста. Не занесли. На 50% продатого, на 100% Пиздатова.
0: Короче, если вдруг вам понравился этот подкаст, вы это впервые подпишитесь и на YouTube и на всяких платформах. Если да, давно нравится, а вас нет на пусть и Патреоне, ребят, выпускайте контент, выпускайте контент, что я могу сказать. Там такое. И вообще mm. в чатах. Да, потому что наша жизнь с Максимом с годами становится только интереснее. Надо сказать, что знаешь, для чуваков, которые играют в видеоигры, смотрят сериалы, мы живем на... Знаешь, сказал, достаточно разнообразно в плане путешествий, переездов, событий и всякого прочего. И главное, что это берегите себя и людей, которые вам нравятся. Вот. Я вот что хочу сказать. Позаботиться о них.
1: А чтобы понравиться другим людям, друзья, конечно же, оставляйте отзывы о подкасте «Не занесли» в iTunes и других платформах, где вы слушаете подкасты или заходите на нашу видеоверсию полюбоваться на Пашу, на кота Санечку, и там Бородос еще Футболочка, время от времени мелькал в кадре. В общем, вы знаете, что делать. Подписывайтесь, бейте колокола, оставляйте комментарии и лайкайте нас. Это, правда, сделает нашу жизнь немножечко счастливее. Пока. Ну что, обнимаем, не скучайте, не грустите, смотрите кино, играйте в игры. Пока.